0: Yes, wir starten eine neue Predigtserie heute, die heißt I love my city, äh, übersetzt ich lieb meine, mein Städtchen, meine Stadt und wir äh, freuen uns total, diese Serie heute zu starten, heute haben wir einen Gastsprecher am Start, ähm, der heißt Johannes Schneider, er ist verheiratet mit Johanna, ist ganz cool, leicht zu merken, Johannes und Johanna und die beiden sind echte Weltveränderer, also sie haben vier Kids, und er ist Direktor des Theologischen Seminars äh, Beröhr, das ist so das Theologische Seminar für die Pfingstbewegung in Deutschland. Da war ich selber auch und einige von uns auch ähm, zur Bibelschule und ähm, er ist ein Hammertyp, er ist eigentlich fast jedes Jahr da, er ist ein persönlicher Freund von mir. Ich war schon viel mit ihm unterwegs, auch in Afrika und ähm, sein Vater hat ein mega... Liebe in Aktion, wir unterstützen sie auch, der Peter Schneider, ein, ein, ein riesen Missionswerk in Kamerun und die ganze, die ganze Family ist ein Megasegen, aber er auch, er hat meine Frau und mich auch getraut und er ist eigentlich dabei, wenn irgendwas ist und ich irgendwas brauche und irgendwie was habe, ich, ich rufe ihn an und Johannes ist da für mich und ähm, Johannes, du bist gut drauf, also ohne Frage, lass uns ihn mal ganz, ganz herzlich willkommen heißen in unserer Mitte, ähm, Johannes Schneider, my friend. Danke, Konsti.
1: Ja. Ich glaube, ich muss noch mehr Leute trauen, damit ich das immer als Wertschätzung bekomme. Er hat mich getraut. Ja, es war gar nicht so schwierig, die beiden zu trauen. Der einzige Witzige an der ganzen Trauung war Konsti. Nämlich seine Judy, die kam etwas später. Und die ne der ist ja so ein gechillter Typ. Also er ist eigentlich immer gechillt, außer wenn Deutschland spielt. Oder seine Frau, oder die er gerne heiraten möchte, nämlich die Judy, ähm, etwas zu spät kam zur Trauung. Und wie nervös er da vorne stand, das war witzig zu sehen. Ja. Ähm, aber gut, sie ist ja schlussendlich gekommen. Oh, Halleluja. Das ist doch schön. Ja, I love my city, ich liebe meine Stadt, ich liebe meinen Nachbar, meinen Nächsten, Ich weiß ja nicht, wie du deine Stadt siehst. Die Franken sind haben ja sind ja noch mal ein spezielles Völkchen. Und ähm, Nürnberg, wie siehst du deine Stadt? Wie siehst du deine Nachbarschaft? Wie siehst du deine Schule, deinen Arbeitsplatz, dein, das Dorf, wo du herkommst? Vielleicht bist du hier in diesem Gottesdienst zum ersten Mal und denkst dir, die sind alle irgendwie so ähm, gut drauf. Irgendwie macht mir das Angst. Die sind immer happy, clappy, denen scheint alles immer gut zu sein, smiley, smiley und so weiter. Ähm, ja, wir sind gut drauf, aber ähm, wir sind nicht immer gut drauf. Wir sind nicht immer gut drauf. Uns geht's auch nicht immer gut, aber wir haben einen Gott, der uns liebt, egal wie wir drauf sind. Und deswegen, das macht uns wieder Freude. Christen sind Menschen, die nicht, wir, wir kennen Up and Downs, wir kennen alles Mögliche, aber wir wissen eins, unser Gott liebt uns. Wir haben einen Gott, der steht auf Menschen. Er ist menschenverliebt. Niemand liebt Menschen so sehr wie Gott. Niemand liebt Menschen so sehr wie Jesus Christus. Vor ein paar Wochen war ich in Norddeutschland in einer Gemeinde. Wie hier jetzt auch und habe gepredigt. Nach dem Gottesdienst kam eine Frau auf mich zu. Ich hatte sie schon im Gottesdienst beobachtet und merkte, die ist, da ist was nicht in Ordnung in ihrem Leben. Na, kam sie auf mich zu, Tränen übersät und am Boden. Und dann erzählte sie mir so einiges. Und ich sprach dann mit ihr und erzählte ihr von Gott, von der Liebe Gottes, der sie liebt. Und nach ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten Gespräch plötzlich sagte sie, also irgendwie merke ich, ich darf dir sagen, wie es wirklich geht in meinem Leben. Und dann veröffnete sie ihr Leben und erzählte ein riesen, riesen Chaos, was da alles nicht in Ordnung ist, ganz, ganz schlimme Dinge. Und sie schaute mich an und sagte, du siehst gar nicht so erschreckt aus, obwohl ich dir das alles erzähle. Und dann sagte ich, ja, ich habe schon viel Elend und viel Leid gehört, aber ich kenne jemanden, der dich trotzdem liebt. Dem du das nicht erst offenbaren musst, wie es wirklich hinter den Kulissen aussieht. Wo du keine Masken tragen musst, wo du nicht spielen musst und so weiter, auch nicht Kirche spielen musst, sondern wo du einfach so kommen kannst, wie du bist. Und er weiß alles, was hinter den Kulissen läuft. Er weiß alles, wie es wirklich aussieht. Und er kennt auch all den Mist, den du mir gerade erzählt hast. Und das war wirklich viel Mist. Aber der dich trotzdem liebt. Und das ist der Anfang dieses Ja Gottes zu Menschen, diese Liebe Gottes zu Menschen, was in Jesus Christus so ein für allemal deutlich wurde, dass er sagte, ich will ohne Menschen nicht leben. Ich will diese Menschen umarmen und ich will mit ihnen durchs Leben gehen und am liebsten eine Ewigkeit. Und deswegen werde ich Mensch. Und deswegen ist Gott in Jesus Christus Mensch geworden und ist für uns Menschen auf dieser Welt gelaufen, hat alles nur Gutes getan, hat Menschen gedient, Menschen geliebt, Menschen geheilt, Menschen wertgeschätzt und trotzdem haben wir Menschen ihn ans Kreuz genagelt. Aber das war keine Panne, das war ein Plan Gottes, damit der Mist, den wir begangen haben, all den Fehler, all das tiefe Verborgene, was alle anderen nicht kennen, die geheimen Gedanken unseres Lebens, die uns anklagen, dass die, eine Lösung bekommen, nämlich, dass er die Schuld auf sich nahm, damit du ohne Schulden leben kannst. Halleluja. Wow, was für eine gute Nachricht. Das ist der Grund, warum wir wirklich gut drauf sind. Weil wir diesen Gott kennengelernt haben, der uns so sehr liebt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich kenne ihn. Er ist die leidenschaftliche Liebe meines Lebens. Er hat mein Leben verändert, er hat meinem Leben Sinn gegeben, er hat meinem Leben Wertschätzung gegeben ob ich Siege feiere oder ich Niederlage habe, ob ich viele Freunde habe oder wenige Freunde. Wisst ihr, wenn man, wenn man irgendeinen Posten hat, ich habe einen Posten zurzeit, sogar mehrere, und manchmal weißt du nicht, sind das meine Freunde, die sich alle was von mir was wollen, oder wollen die einfach nur was von mir, weil ich den Posten habe. Ja, und ganz ehrlich, die meisten wollen was von mir, weil ich den Posten habe. Nicht, weil sie meine Freunde sind. Aber eins weiß ich, bei Gott brauche ich keinen Posten, um Menschen zu haben, die bei mir für mich sind. Er ist, liebt mich, ob ich anerkannt bin, ob ich auf der Bühne bin, ob ich unten bin. Er liebt mich. Ich möchte dir sagen heute Morgen, wenn du in diesem Gottesdienst bist und du kennst ihn nicht, er kennt dich und ich soll dir sagen, er liebt dich, er mag dich, er steht auf dich. Und er will eine Ewigkeit mit dir leben. Das ist der Grund, warum wir auch gerne, gerne unsere Stadt lieben, unseren Nächsten lieben. Ich möchte euch einen Text vorlesen aus Apostelgeschichte 14, Vers 8 bis 22. Ein langer Text, aber wir gehen mal durch und Bibel lesen ist immer gut. Weil alleine das Wort Gottes zu lesen, Löst was aus in dem Herzen. Es schenkt Glauben. Ähm, ich möchte euch Mut machen, eure Bibel zu lesen. Ja, viele Christen lesen ihre Bibel nicht. Und ich sage das nicht, weil ich jetzt Druck machen will, sondern ich weiß, dass es dir Kraft gibt. Das ist so, also Dauerfasten ist nicht gesund. Ja, das nennt man Hungerstreik. Und geistlich die Bibel nicht zu lesen, indem man sich diesem Wort Gottes aussetzt, ist nicht gesund. Deswegen, ob du es Hörbibel, iPhone-Bibel oder was auch immer Bibel, einfach lesen, okay? Oder vorlesen lassen, ist auch manchmal angenehm. In Lystra lebte ein Mann, der verkrüppelte Füße hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie auch nur einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus das Evangelium verkündete. Paulus blickte ihn aufmerksam an und als er sah, dass der Gelähmte Glauben hatte, gerettet zu werden, sagte er mit lauter Stimme zu ihm, steh auf, stell dich auf deine Füße und richte dich auf. Da sprang der Mann auf und begann umherzugehen. Halleluja. Hey, diese Momente, ich habe die noch nicht so oft erlebt, aber ich kenne sie. Ich habe sie tatsächlich schon erlebt und zwar mehrfach, noch nicht hundertfach, aber ein paar Mal dass jemand aus dem Rollstuhl aufsteht und plötzlich wieder gehen kann. Was für eine krasse Story. Und dann sind die Leute da und denken, wow, cool, dieser Gott ist cool, weil sie sowas erleben. Aber er ist cool auch ohne, dass du das erlebst. Aber das Coole ist, er macht es tatsächlich. Er macht es tatsächlich. Steh auf und geh. Und er sprang auf und ging umher. Als die Volksmenge sah, was durch Paulus geschehen war, sprach ein Tumult aus. Das ist logisch, das ist nicht verwunderlich. Und die Leute riefen auf Likaonisch, die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes. Es also ist nicht der Paketdienst, sondern das ist ein griechischer Gott, ähm, weil er die Wor der Wortführer war. Wobei er wahrscheinlich die. Qu nee, sage ich jetzt nicht. Keine Anti-Werbung. Äh, der Priester, der vor der Stadt gelegenen Zeus-Tempel brachte Stiere und Grenze zum Stadttor und wollte zusammen mit der Bevölkerung Barnabas und Paulus Opfer darbringen. Die wollten nicht Paulus opfern, sondern ihm was darbringen als Opfer. Das ist ein Unterschied, ja? Also einen Menschen opfern oder ihm opfern, ist ein Riesenunterschied. Viele Christen haben es erlebt, dass sie geopfert wurden, dass sie getötet wurden, ins Gefängnis kamen. Und zur Zeit erleben wir die krasseste Verfolgung, die es je auf diesem Planeten gab, wo die Jünger Jesu verfolgt werden, Menschen verfolgt werden. Aber hier ist eine Geschichte, in der Paulus nicht geopfert wurde, sondern ihm Opfer gebracht wurde. Man hielt ihn für einen Gott. Man hielt ihn tatsächlich für einen Gott. Als den beiden Aposteln erklärt wurde, was die Leute davor hatten, zerrissen sie, entsetzten ihre Kleider, das haben sie bisher auch noch nicht erlebt, stürzten sich in die Menge und riefen, liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, Menschen wie ihr. Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja gerade dazu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Wendet euch dem lebendigen Gott zu, dem Gott der Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen. Wie lässt sich Gott erkennen? Woran er kann ich Gott erkennen? Er lässt sich ihnen immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schenkt, schickt euch zu den von in bestimmten Zeiten reiche Ernte schenkt. Er gab gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt eure Herzen mit Freude. Jede Freude in deinem Leben hat eine Quelle und die ist im Ursprung in Gott. Halleluja. Nein, nein. Deswegen sind Christen freudige Menschen, weil sie das verstanden haben. Mit diesen Worten konnte Paulus und Barnabas, wenn auch nur mit größter Mühe, die Volksmenge davon abhalten, ihn Opfer darzubringen. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonien und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie sie auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus. Also vom Gott zum Toten. Ja, vom Gott zur Steinigung. Jetzt war er, jetzt bekam er nicht ein Opfer, jetzt wurde er ein Opfer. Ja. Und als sie ihn für tot hielten, schlief, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. Das finde ich so Hammer. Ja. Das finde ich so krass. Ja. Also ich hätte es anders gemacht. Ja. Ich hätte gesagt, ey, und gegangen also aber nicht mehr in die Stadt zurück. Er ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Auch in Derbe verkündete Paulus und Barnabas das Evangelium und zahlreiche Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Danach machten sie sich auf den Rückweg. Sie reisten wieder über Lystra, Ikonien und Antiochia. Ja. Und in allen drei Städten erstärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt im Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Soweit Gottes Wort. Danke, Jesus, für dein Wort. Ich glaube, Herr, dass du jetzt heute Morgen durch deinen Geist dieses Wort lebendig machst unter uns, dass es Glauben weckt, unser Leben verändert im Namen Jesus und alle Ehre sei dir. Amen. Liebe, Ich liebe meine Stadt. Ich liebe meinen Nächsten. Ich liebe meine Nachbarn. Ein unmöglicher Auftrag. Ist das überhaupt möglich? Wenn du deine Stadt anschaust, wenn du die Menschen anschaust, ganz ehrlich, es gibt komische Menschen. Wirklich. Es gibt auch schwierige Menschen. Und manche Menschen, wenn du mit denen zusammen bist, die sind wie so ein Schwamm, die saugen alles aus dir raus, was da drin ist. dann du, nachher gehst du nachher wie so eine vertrocknete Pflaume irgendwo hin, weil, weil alles weg ist. Wie siehst du Menschen? Siehst du Menschen von ihren Problemen, von ihren Schwierigkeiten, von ihren Charakterdefiziten, von ihren Problemen, von dieser Baustelle, von, ihrem, von ihrer, ich weiß nicht, weil sie zu reich sind, zu arm sind, zu gebildet, zu, zu dumm, was auch immer. Wir können Menschen in so viele Kategorien aufstellen und jetzt sagt Gott uns, du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst deinen Nachbarn, du sollst deinen Mitmenschen lieben. Das ist nicht immer so einfach. Das ist nicht immer so einfach und eigentlich ist es fast unmöglich und Jesus setzt ja noch eins drauf und sagt, du sollst nicht nur deinen Nächsten lieben, du sollst sogar deine Feinde lieben. Das ist ein unmöglicher Auftrag, menschlich nicht möglich. Aber Paulus kommt hier in eine Stadt hinein, in der er noch nie war. Er kannte die Menschen nicht und trotzdem liebte er die Menschen. Warum? In dieser Geschichte sehen wir es. Warum? Weil er einen anderen Blick hatte. Er sah Menschen in einer anderen Dimension. Hier saß ein Mann in seinem Gottesdienst, in wahrscheinlich in der ersten Reihe, der von seiner Geburt an nie laufen konnte. Er war gelähmt. Und klar, man kann so jemanden sehen, man kann das Problem erkennen, man kann es analysieren, man kann es bemitleiden, man kann ihn umarmen, man kann all das machen. Aber man kann da auch stehen bleiben und das war's. Aber Paulus sah diesen Mann anders an. Das Erste, was wir dort lesen, das heißt, als Paulus ihn sah, dass er Glauben hatte, gerettet zu werden. Und ich möchte dir diesen Punkt heute Morgen mitgeben und eine Frage stellen. Wie siehst du... Wie siehst du die Menschen um dich herum? Wie siehst du deinen Ehepartner? Wie siehst du deine Kinder? Wie siehst du deine Eltern? Wie siehst du deine Freunde? Wie siehst du deine Arbeitskollegen? Wie siehst du deine Nachbarn? Siehst du sie oberflächlich oder hast du den Blick des Geistes, den Blick des Glaubens, der jemand anschaut und sagt, hier ist das Potenzial Gottes möglich, hier ist eine Geschichte Gottes möglich, hier ist etwas möglich, was Menschen unmöglich ist. Und Paulus sah ihn und dieser Blick des Glaubens setzte etwas frei und dann sprach er ihn an und das Wunder passierte. Es fängt aber damit an, dass er einen anderen Blick hatte. Christen sind Menschen, Menschen, die ja sehr wohl all die Umstände kennen. Ich sagte vorhin, wir sind nicht immer happy-clappy drauf. Wir kennen die, die Up-and-Downs des Lebens, wir kennen die Siege und die Niederlagen. Aber wir haben einen anderen Blick bekommen. Wir haben einen anderen Blick auf Menschen hinzuschauen, weil wir jemand kennengelernt haben. Und dieser Mensch ist Jesus Christus, Gott, Mensch geworden, der unser Leben anschaut mit einem anderen Blick. Und diesen Blick hat Paulus auch kennengelernt. Und deswegen wusste er, da ist was möglich von Gott. Halleluja. Amen. Da ist was möglich, da ist Potenzial drin. Da kann was passieren. Und er spricht ihn an. Dieser Auftrag ist unmöglich. Und doch ist er möglich. Ja, ja. Er ist unmöglich und doch ist er möglich. Warum? Weil wir einen anderen Blick haben. Wie siehst du die Menschen um dich herum? Wie siehst du deinen Ehepartner? Den hast du mal geheiratet und hast dir erträumt, dass alles rosig wird. Und dann irgendwann hast du festgestellt, dass der auch Fehler hat. Und dann wird aus einer Trauung eine Trau- und viele nennen das dann Ehe. Und deswegen wollen viele nicht mehr heiraten heutzutage. Weil sie sagen, das will ich nicht. Das Risiko ist zu groß. Ja, es ist risikoreich, Menschen zu lieben. Es ist schwierig, Menschen zu lieben. Aber dieser unmögliche Auftrag ist möglich, wenn du den Glaubensblick bekommst, den Gott dem Paulus geschenkt hat. Wenn du anfängst, Menschen zu sehen, in einer Dimension, dass Gott hier eine Geschichte schreibt. Ich habe mehrere Studenten, einer meiner Studenten kam vor ein paar Jahren zu mir, die Geschichte ist jetzt vier, fünf Jahre alt, und sagte zu mir, Johannes, ich habe Fragen über meine Berufung, ich weiß nicht, ob Gott mit mir was anfangen kann, ähm, und so weiter, er erzählte mir all seine Gefühlswelten da. Und ich schaute ihn an und sagte ihm, weißt du was, Thomas, ich höre das, was du sagst, aber ich sehe was ganz anders in dir. Das, was du mir beschreibst, ist nicht das, was ich sehe. Ich sehe in dir einen jungen Mann, der Gott liebt. Ich sehe in dir einen jungen Mann, der bereit ist, Dinge aufzugeben, um andere Menschen zu wertschätzen und zu lieben. Ich sehe in dir einen begabten jungen Mann. Ich sehe in dir eine Person, die Geschichte schreiben wird. Ich sehe in dir eine Person, ein Mann Gottes, der diese Welt verändern wird. Er schaute mich an und sagte, Johannes, du hast mehr Glauben für mich und an mich als ich an mich selbst. Da sagte ich, ja, das ist normal, weil ich einen Blick des Glaubens habe. Ich schaue Menschen mit dem Glauben an. Ich schaue Menschen mit der Dimension Gottes an. Und Paulus schaute diesen Gelähmten an mit, der, mit den Augen des Glaubens. Er sagte, hier ist Gottes Geschichte möglich. Amen. Meine Frage an dich, wie siehst du deine Stadt? Wie siehst du deine Nachbarschaft? Siehst du sie mit den Augen des Glaubens? Und siehst, erkennst du dort die Dimensionen Gottes? Woher nehmen wir diese Zuversicht? Woher nehmen wir diesen Glauben? Sind wir irgendwie... Oberflächlich sind wir irgendwie anders drauf. Was, was macht Christen dazu fähig, Menschen zu lieben, da wo keine Liebe möglich ist? Der Grund dafür ist, weil wir einen Retter kennengelernt haben. Rettung ist möglich. Sie ist nicht unmöglich, sie ist möglich. Ja, menschlich gesprochen ist sie scheinbar unmöglich. Und die Bibel spricht sehr klar davon, dass Rettung erst einmal nicht möglich ist. Und zwar alle religiösen Systeme dieser Welt. Du kannst religiös sein, du kannst in die Kirche sein, du kannst in der Ecclesia church hier sein und mitarbeiten. Das alleine wird dich nicht retten. Du kannst, immer, du kannst alle Religionen besuchen und aktiv sein. Du kannst sogar, ich kenne einen Typen, der hat die hardcore lamaistische Form des ähm, Buddhismus durchgemacht. Ja, Das ist so ein System, Drei Jahre, drei Monate, drei Tage in ein Zwei-Quadratmeter-Zimmer drinbleiben und nicht rausgehen. Meditieren. Drei Jahre, drei Monate, drei Tage. Krass, oder? Das ja, ist krass. Das ist mal Opfer. Aber es verändert dein Leben nicht. Doch, schon ein bisschen aber in die falsche Richtung. Ja. Aber Rettung ist nicht möglich, indem wir irgendwie uns anstrengen. Kein religiöses System dieser Welt kann Menschen retten. Im Hebräerbrief steht, das Blut von Stieren und Böcken kann uns nicht Versünden vergeben. Es ist nicht möglich. Aber es gibt jemand anders, der ein Opfer gegeben hat, das möglich macht. Das ist das Opfer von Jesus Christus. Nicht dein Opfer, sondern sein Opfer. Gute Ethik kann Menschen nicht retten. Du kannst der beste, netteste, feinste Typ sein auf dieser Welt. Hilfsbereit, überall sehen, Gentleman sein, ich weiß nicht was, mach die Liste auf und erfüll sie komplett. Das ist gut, wenn du so lebst, aber es wird dich nicht retten. Denn aus uns heraus ist kein Mensch gut. Weil tief innen drin, und jeder, der ehrlich zu sich selbst ist, der weiß, was ganz tief innen drin für Motivation, für Gedanken, für Kräfte wirken in uns. Ich, es gibt ein Gebet, was ich immer wieder bete. sagt, Jesus, lass mich nicht alleine mit mir selbst. Lass mich nicht alleine mit mir selbst. Weil ganz tief innen drin bin ich fähig zu ganz komischen Dingen. Und jeder, der ehrlich ist, weiß, dass es so ist bei ihm auch. Und das nennt die Bibel Sünde. Das Gute, unser Gutsein allein, kann uns nicht retten. Aber deswegen heißt es im Markus' Evangelium Jesus sah sie an und sagte, was bei Menschen nicht möglich ist, das ist aber möglich bei Gott. Halleluja. Halleluja. Der Grund, warum wir glauben und anders Menschen anschauen, ist, weil wir einen Gott kennengelernt haben, der das Unmögliche möglich machen kann und Menschen retten kann. Halleluja. Er rettet wirklich Menschen, er verändert Menschen, er erneuert Menschen. So wie diese Frau, von der ich am Anfang erzählt habe, die mich anschaut und sagte, ich glaube, ich kann dir irgendwie vertrauen und irgendwie bist du nicht erschrocken von dem, was ich, was ich dir erzähle, sondern du scheinst Hoffnung für mich zu haben und sagte: ja, ich habe Hoffnung für dich. Ich habe sogar sehr viel Hoffnung für dich. Ich glaube, dass dein Leben wertvoll ist. Ich glaube, dass egal, was du gemacht hast, dein Leben immer noch sinnvoll sein kann, weil es jemanden gibt, der das Unmögliche möglich machen kann, der dich retten kann. Halleluja. Woher wusste Paulus, als er diesen Mann anschaute, woher nahm er den Glauben, dass da was möglich ist? Ich gebe euch meine Antwort drauf. Meine Antwort ist, Paulus nahm den Glauben aus seiner eigenen Geschichte. Er war der Beweis dafür, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Jeder Christ, jeder Mensch, der Jesus nachfolgt, jeder, der diese Vergebung erlebt hat, jeder, der erlebt hat, dass Gott ein Leben erneuern kann, hat in seinem eigenen Leben den Beweis, den er braucht, um an andere Menschen zu glauben. Ich habe diese Frau angeschaut, von der ich am Anfang erzählte und habe gesagt, weißt du, ich bin nicht anders als du. Ich habe andere Dinge getan, aber ich bin anders als du in der Hinsicht. Aber im tiefsten Innern bin ich nicht anders als du. Ich brauchte Rettung, so wie du Rettung brauchst. Ich bin der Beweis dafür, dass Gott mit dir nicht am Ende ist. Und dann sagt ja aber du wie war dein Leben und dann sagt ja ich bin in einer tollen Familie aufgewachsen, ich bin als Kind in den Gottesdienst gekommen, mit dem Kinderwagen reingeschleppt worden habe Kindergottesdienst alles alles was alles was in der church gibt habe ich mitgemacht ja ich, hab, ich war auch nie in Drogen ich war nie, ich habe niemanden erschlagen geschlagen vielleicht schon mal aber meine Brüder ähm, wir haben uns also alles normal, aber eigentlich eine gesunde Familie. Von Kind out irgendwie an Gott geglaubt. Meine Geschichte ist anders. Und trotzdem brauchte ich Rettung. Trotzdem, lieber Freund, wenn du hier bist heute Morgen und du denkst, du brauchst keine Rettung, hast du noch nicht die Augen geöffnet bekommen für deine Situation, wie sie wirklich ist. Du lebst in einem Selbstbetrug. Und wenn du hier bist und sagst, mein Leben ist am Ende, mich kann keiner lieben. Wenn ihr wirklich wüsstet, was wirklich hinter den Kulissen ist, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Es ist nichts unmöglich bei unserem Gott. Halleluja. Es ist nichts unmöglich bei unserem Gott. Paulus wusste, ich war ein Mörder. Ich habe Menschen, Familien auseinandergerissen. Ich habe Menschen ins Gefängnis gebracht. Ich habe Familien zerstört, Menschen umgebracht. Und trotzdem hat Gott mich geliebt und mir vergeben. Halleluja. Und wenn Gott das mit mir hinkriegt, dann kriegt er das auch mit dem Typen da vorne hin. Du brauchst keinen anderen Beweis dafür, dass Gott Menschen liebt und Menschen retten möchte, als den einen, dass Gott dich gerettet hat. Und wenn dir dieser Blick verloren gegangen ist, und manchmal geht uns Christen dieser Blick verloren, da sind wir so beschäftigt mit Kirche und mit allem drum und dran, dass wir vergessen haben, dass wir Verlorene waren und dass Gott uns gerettet hat. Wenn dir dieser Blick verloren gegangen ist für deine eigene Geschichte, heute Morgen will Gott diesen Blick erneuern in deinem Leben, dass du wieder dankbar bist und dass du wieder neu erkennst. Jesus, danke, dass du mich gerettet hast. Oh, happy day, oh, happy day, when Jesus washed my sins away. Hallelujah. Das ist nicht ein Gospel, das ist ein Lebenslied. Der Tag, an dem Jesus meine Schuld vergeben hat, und ich sage euch, dieser Tag ist jeden Tag. Jeden Tag. Und was für ein genialer Gott. Er vergibt mir sogar meine Schuld, die ich morgen begehen werde. Ja. Weil er mich liebt. Ja. Weil er dich liebt. Es ist Rettung möglich. Es ist Rettung möglich. Wie siehst du deine Stadt? Wie siehst du deine Familie? Wie siehst du deine Nachbarn? Kannst du glauben, dass Gott eine Geschichte mit ihnen hat? Kannst du glauben, dass Gott sie verändern will? Kannst du glauben, dass Gott sie retten will? Kannst du glauben, dass dein Nachbar ein genialer Prediger des Evangeliums sein kann? Sagst du, nee, der der ist, der ist ein Atheist. Ja, weißt du, wie viele Atheisten Prediger geworden sind? Halleluja. Kannst du glauben, dass dein Nachbar ein anständiger Mensch wird? Mit guter Ethik? Der seine Frau liebt und sagt, du weißt gar nicht, wie der mit seiner Frau umgeht. Weißt du, wie viele Menschen scheiße mit seiner, ihrer mit dem Ehepartner umgegangen sind und Gott sie erneuert hat und sie zu liebevollen Ehepartnern geworden sind? Ja. Ja. Gott kann, Gott kann. Yes, he can. Ja. Not we, he. Ja. Ja. Er kann, er kann, er kann, Halleluja. Wir glauben, weil wir wissen, weil wir es erlebt haben, dass Gott uns gerettet hat. Der Beweis heute Morgen, ich predige dieses Evangelium nicht, weil ich es studiert habe. Ich predige es, weil ich diesen Gott kennengelernt habe. Er hat mein Leben verändert, er hat so viele andere Menschenleben verändert und er kann dein Leben verändern. Halleluja. Und weil das so ist, weil das so ist, geben wir unser Bestes. Glauben wir auch daran, dass tatsächlich am Ende ein Sieg möglich ist dass unsere Stadt verändert werden kann, dass Deutschland, dass Europa verändert werden kann, dass diese Welt verändert werden kann. Ich weiß, zurzeit beschäftigt sich die Politik mit allen möglichen schwierigen Fragen. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich kein Politiker bin und momentan Entscheidungen treffen muss. Weil das gar nicht so leicht ist. Und manchmal sollten wir weniger kritisieren und mehr für Menschen beten. Weil es gar nicht so einfach ist, diese Antworten zu geben. Wenn ich manche Leute höre, was sie da alles für, für Sprüche von sich geben, dann denke ich, ja, löst doch selber mal das Problem, wenn es so einfach ist. Es ist überhaupt nicht einfach. Und trotzdem glauben wir, dass das Beste für Europa noch kommt. Wir glauben, dass Gott dieses Land Deutschland retten möchte. Warum? Weil wir einen anderen Blick haben? Den Blick des Glaubens? Warum? Weil wir erlebt haben, dass Gott uns gerettet hat? Und was er mit mir kann, das kann er auch mit dir. Und deswegen geben wir unser Bestes. Deswegen geben wir wirklich unser Bestes. Und was heißt Bestes geben? Ihr wollt diesen Surftag, Dienstag an einem Samstag haben? Aber Christen haben immer Surftag. Immer Surftag. Wir sind immer am Dienen. Warum? Weil wir immer Menschen sehen mit dem Blick des Glaubens. Und wenn ihr an so einem Surftag gemeinschaftlich das macht, dann ist es eigentlich nichts anderes, als dass man äh, die Kräfte bündelt. Das ich und dann heißt es in der Bibel, einer kann 1.000 schlagen und zwei können 10.000. Halleluja! Deswegen ist es wichtig, solche gemeinsamen Dinge zu tun, weil wir unseren Glauben zusammentun. Das ist wie, wenn man eine andere Brille bekommt. Nämlich meine Augen sehen was anders als Emes Augen. Gemeinsam, wow, krass. Haben wir 380, nee, wie viel gibt es 360 Grad? <lacht> <lacht> Halleluja. Im Glauben gibt es sogar 380 Grad. <lacht> Noch mehr, vierte Dimension. Halleluja. Wir geben unser Bestes. Was ist das Beste? Mein Bestes ist nicht dein Bestes. Ich habe eine Geschichte gehört, die hat mich inspiriert. Und zwar in Korea. Hat, da ist eine der größten Lokalkirchen der Welt von Pastor Jonkicho. Das sind 800.000, 900.000 Mitglieder in einer einzigen Kirche. Das ist mehr als Nürnberg-Einwohner hat. Das ist möglich. Halleluja, das ist möglich. Und als Pastor seine sein das Gebäude, eines ihrer Gebäude, das größte baute für 25.000 Sitzplätze, da sammelten sie Geld. Und beim Sammeln kam eine Schwester auf Pastor Jonkicho zu und sagte, hier, ich habe auch was für die Kirche. Ich habe nicht viel. Ich bin, du kennst mich, Pastor. Ich bin eine arme Frau. Ich habe eine kleine, kleine Rente. Ich kann kaum von meiner Rente leben. Aber ich möchte was dazu beitragen. Hier ist mein Beitrag und geschenkt ihm eine Schale Reis, so eine Müslischale, so wie beim Chinesen, ja? Pastor Chou sagte sich: Oh Mann, was machst du mit der Reisschale? Für die Frau ist es ein Riesenopfer, für den Kirchenbau, was soll ich damit anfangen? Das ist 1,50 Euro oder sowas. Und er sagt, nee, das kann ich nicht annehmen, Schwester. Ich weiß, dass du nicht viel hast, das geht nicht, das kriegen wir nicht hin. Und du brauchst es für dein eigenes Leben. Aber er wollte sie nicht verletzen hat das da rumgedrückt und so weiter. Und irgendwann meinte diese Schwester so, Pastor David, das darfst du gar nicht entscheiden, ob ich das gebe oder nicht gebe. Das gebe ich ja schließlich nicht dir, sondern Gott. Halleluja, das gebe ich Gott. Wir geben unser Bestes und ihr Bestes war eine Schale Reis. Pastor Junkicu nahm diese Schale Reis und legte sie in seiner Kanzel unten drunter ab, vergaß die Schale Reis dort. Ein paar Wochen später predigte er und während der Predigt erinnerte der Heilige Geist ihn an diese Schale Reis und er holte sie raus und brachte sie als Beispiel dafür, wie Menschen Gott lieben und dass Gott eine andere Art Dinge hat anzuschauen. Und während er so das erzählte, die Predigt war zu Ende, kam nach dem Gottesdienst ein Geschäftsmann aus Amerika zu ihm und sagte, Pastor, diese Geschichte von dieser Frau mit der Schale Reis, die hat mich so inspiriert, die hat mein Leben verändert, ich sehe die Welt anders jetzt, darf ich diese Schale Reis kaufen? Pastor Junkicu sagte, nee, das geht nicht. Die ist nicht viel wert und doch ist sie viel wert. Ich kann sie dir nicht kaufen. Lang, nach einem langen Gespräch, irgendwann sagte er, aber ich kann sie dir schenken. Und schenkte diese Schale Reis diesem Geschäftsmann. Und daraufhin zückte der Geschäftsmann ein Scheckbuch aus seiner Jacke und sagte, dann will ich dir auch was schenken. Und füllte einen Scheck aus mit einer Zahl vorne mit sechs Nullen danach. Halleluja. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ich will damit deutlich machen, dass deine Währung und die Himmelswährung einen anderen Wechselkurs haben. Deine Währung, dein Bestes und das Beste des Himmels haben einen anderen Wechselkurs. Das, was du gibst, scheint vielleicht so wenig oder so viel. Aber der Himmel bestimmt, wie viel es wirklich wert ist. Manche von uns glauben wahnsinnig nicht, was sie ins Reich Gottes reingeben. Und der Wechselkurs ist schlecht ist einfach schlecht. Da kommt aus einer Schale Reis ein Körnchenreis raus. Und bei anderen kommt eine Schale Reis rein, Halleluja, und es kommt eine Million raus. Weil Gott anders rechnet, die Dimension des Himmels ist anders. Und ich möchte dir Glauben machen, dein Bestes zu geben, nicht zu vergleichen, nicht hinzuschauen, was kann Pastor Konsti machen? Was kann Eme machen? oder Ich weiß nicht, wie du heißt. Sondern gib du dein Bestes und überlass dem Himmel den Wechselkurs festzulegen. Und dieser Wechselkurs ist gigantisch. Wenn es dein Bestes ist, macht Gott was Großartiges draus. Halleluja. Macht Gott was Großartiges draus. Wie siehst du deine Stadt? Bist du bereit, dein Bestes zu geben? Paulus gab sein Bestes. Wie gab er's? Zum Beispiel in dieser Stadt war er bereit, alle seine Erfahrungen als Prediger über Bord zu werfen und endlich mal anders zu predigen. Nicht, weil er es vorher falsch gemacht hat, aber weil eine neue Predigt notwendig war. Bisher kam er nämlich in Städte, das lesen wir in der Apostelgeschichte, wo immer eine jüdische Synagoge war. Und er predigte immer direkt vom Alten Testament. Und dann kam er zu Jesus. Das ist auch ein guter Weg. Aber wenn die Menschen das Alte Testament nicht kennen... Es ist ein schwieriger Weg. Jetzt kam Paulus in eine rein heidnische Stadt. Das war die erste rein heidnische Stadt, die es gab. Da gab es keine jüdische Synagoge. Also predigt er nicht vom Alten Testament, sondern er fing anders an. Wir haben es gerade gelesen. Er fing an, er hat uns geschaffen. Er hat Gutes in unserem Leben getan. Er fing eigentlich damit an, dass was jeder Mensch intuitiv weiß, ob du an Evolution glaubst oder nicht. Aber intuitiv weißt du, da gibt es von dem ich meinen Ursprung habe. Selbst derjenige, der zutiefst indoktriniert ist davon, wir sind ein Produkt des Zufalls, tief in innen drin, weißt du, es gibt jemand anders, der mich erfunden hat. Der mich erfunden hat. Und dieser Gott, der mich erfunden hat, der mich geschaffen hat, der liebt mich. Paulus war bereit, seine Predigt anzupassen, zu erneuern, neue Wege zu gehen, kreativ neue Wege zu gehen, weil er die Menschen liebte. Das war sein Bestes. Und ihr müsst immer wieder neue Wege gehen. Haltet nicht immer fest an dem, was gestern funktioniert hat, sondern geht den Weg, den Gott will, damit du morgen Menschen erreichen kannst. Weißt du, wenn du zum 15. Mal deinen Ehepartner eingeladen hast zum Gottesdienst nach Nürnberg, es könnte sein, dass du einen kreativen, neuen Weg brauchst. Und Sag Gott, wie kann ich ihn abholen? Wie kann ich ihn erreichen? Wie kann ich Gutes tun? Wie kann ich meinen Nächsten lieben? Wie kann ich ihn lieben? Gib dein Bestes. Und zweiter Punkt, wie geben wir unser Bestes? Indem wir Grit haben. Grit, Grit ist Biss haben. Das ist das, was Konsti vorhin sagte, um die Mauer nochmals rumlaufen. Sie ist noch nicht gefallen, nochmals rumlaufen. Dranbleiben, dranbleiben. Christen sind Menschen, die dranbleiben am Auftrag. Paulus lebte diesen Auftrag so konsequent, dass er nicht müde wurde, obwohl die Umstände sich änderten. In dieser Geschichte alleine änderten sich die Umstände sehr, sehr schnell. Zuerst wurde er angebetet wie ein Gott. Da war er der Held, da war der Hero. Alle kamen zu ihm, die brachten Tiere. Das war ein Riesenfest. Und wer mal so einen griechischen Tempel gesehen hat, das ist imposant. Und die brachten ihn da und sagten, das müssen Götter sein. Und im nächsten Augenblick wurde er gesteinigt. Aber weder das verherrlichte noch das Gesteinigte, änderte Paulus seine Vision, seinen Auftrag zu men leben, Menschen zu lieben. Wie gehst du mit Erfolg um? Wie gehst du mit Niederlage um? Beides musst du lernen. Beides kann dich ablenken von dem eigentlichen Auftrag, deinen Nächsten zu lieben. Beides kann dich ablenken, deinen Auftrag zu leben, deine Stadt zu lieben, das Evangelium weiterzugeben. Dein Sieg und deine Niederlage. Und Grit sind Menschen, die sich nicht ablenken lassen, die sagen, ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und weil mein Erlöser lebt, will ich alles tun, dass Menschen diesen Erlöser kennenlernen. Ich feiere Menschen, die bereit sind, Wege zu gehen, die noch niemand gegangen ist, weil sie kreativ, voller Mut und voller Leidenschaft etwas investieren wollen damit Menschen diesen Gott kennenlernen. Haben sie Garantien, dass es funktioniert? Nein. Hohes Risiko. Aber sie leben es aus einer Leidenschaft heraus. Und sie lassen sich nicht ablenken von Erfolg oder Misserfolg. Ich möchte dir Mut machen. Vielleicht hast du deinen, deinen, deinen Freund schon 20 Mal versucht, für Jesus zu gewinnen. Und irgendwie hat dein Glaube nachgelassen. Und irgendwie glaubst du nicht mehr, dass es das funktioniert. Vielleicht hast du für dein Kind gebetet, dass es gesund wird. Bisher ist noch nichts passiert. Und du willst aufgeben. Oder vielleicht hast du gerade in den letzten Zeiten nur Siege gehabt. Alles ist dir, hat geklappt, alles hat geklappt. Und du denkst, wie gut, dass Gott dich hat. Ich kenne diese Momente auch. Die wechseln sich dann ab mit den Momenten, wo du denkst, Gott, kannst du überhaupt was mit mir anfangen? Aber egal, ob du dich so oder so fühlst, ich möchte dir heute zusprechen, Mut machen, herausfordern. Bleib dran im Auftrag, deinen Nächsten zu lieben. Weil Gott dich geliebt hat. Schließ mit einer Geschichte. Ich war vor vier Wochen oder fünf Wochen in einer Gemeinde in Süddeutschland und dort war ich untergebracht bei einer Familie und sie erzählten mir, wie sie alles aufgegeben hatten, umgezogen sind, guten Job, alles Mögliche, umgezogen sind, um eine Gemeinde mit aufbauen zu helfen, in einem anderen Ort. Und kaum waren sie umgezogen, sie haben ihr Bestes gegeben, sie haben viel geopfert dafür, sie haben viel investiert, Kaum waren sie umgezogen, ist ihr ältester Sohn in einem Motorradunfall, den er gar nicht selbst verschuldet hat. Ein anderes Auto hat ihn übersehen und ist über ihn drüber gefahren. Und er hat ab hier Querschnittsgelähmt, Gehirnschaden, Persönlichkeitsveränderungen. Und du siehst, das, dein eigenes Kind mit 23 zum höchsten Pflegefall überhaupt. Und ich fragte sie, wie, wie geht ihr damit um? Und sagte dann so aus meiner Sicht, weißt du, wenn Menschen solche Schicksalsschläge, in Anführungsstriche Schicksalsschläge erleben, dann weiß ich gar nicht, wie Menschen ohne Gott zurechtkommen. Ich weiß überhaupt nicht, wie Menschen ohne Gott leben können. Ich wüsste es nicht, wie ich es hinkriege. Mit wem sollte ich reden? Mit Wer, wer kann mich noch verstehen? Wo kann ich meinen Frust, meine Not, meine Angst alles abgeben? Und dann sagte so Johannes, ja, das stimmt. Ohne Gott könnten wir nicht, aber manchmal war es auch schwierig, gerade weil wir ihn kennen, weil wir uns gefragt haben, Jesus, wir haben jetzt um deinetwillen alles aufgegeben, sind umgezogen, um Gemeinde zu bauen, wir haben alles gemacht, wir haben hingegeben, haben deinem Willen getan und du hättest doch alles ändern können, du hättest doch das bewahren können, du bist doch allmächtig und jetzt lässt du zu, dass unser Sohn das erlebt? Das hat ganz tief Fragen ausgelöst. Und da habe ich gefragt, und wie seid ihr damit umgegangen? Das kann ich verstehen. Ich glaube auch, dass Gott das verstehen kann. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Weil ich möchte euch zeigen, es geht nicht immer um Sieg. Es geht darum, dass wir dranbleiben. Es geht darum, dass wir dranbleiben. Weil wir erlebt haben, dass Gott uns liebt. Und so wie der Himmel Opfer bereit war und Jesus ans Kreuz ging und daraus der größte Sieg für die Menschheit wurde, so kann aus deinem Leben, was du auch die Dinge, die du nicht verstehst, die du nicht einordnen kannst, wo du Gott nicht verstehen kannst, kann Gott was Gutes machen draus. Diese Frau erzählte mir dann, weißt du, wir haben uns als Ehepaar einen Boxsack gekauft. Und in unserem Gebetsraum haben wir einen Boxsack aufgehängt. Und wir beten, indem wir boxen. Und immer dann, wenn unser Schmerz groß ist, wenn wir, Gott, wenn, wir keine wenn wir die Fragen nicht mehr zu beantworten sind, wenn wir nichts mehr verstehen, dann gehen wir in unseren Boxraum und boxen und lassen unseren ganzen Frust raus. Und während wir boxen, sagen wir Gott, was wir fühlen, was wir denken, was wir empfinden, was wir nicht verstehen. Und dann merken wir, seine Gegenwart in unser Leben kommt. Amen. Diese Familie ist dran geblieben und sie ist immer noch dran. Halleluja. Halleluja. Und wegen dieser Familie kommen Menschen zum Glauben, kommen, werden Menschen geheilt, werden Familien geheilt, werden Ehen geheil gemacht, Halleluja, weil Menschen bereit sind, dran zu bleiben, trotz der Umstände. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum siehst und kennst, dass du jeden Einzelnen liebst, Herr, ja. Herr, ja, ich kenne sie nicht, aber so ich weiß, so wie du mich liebst, und ich weiß zutiefst, dass du mich liebst, Herr, ja. so weiß ich, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum lieb hast, wertschätzt, geschaffen hast, wunderbar geschaffen hast, einen Plan für sie hast, Herr, ja. und ich bete, dass du Heiliger Geist jetzt kommst. Und das, was ich gepredigt habe, dass ich dein Wort hier gesagt habe, dass es Glauben weckt jetzt. Glauben weckt für eine andere Sicht, eine tiefere Sicht, Herr. Ja. Und ich empfinde, dass der Heilige Geist mich jetzt drängt, Menschen für eine Gruppe von Menschen zu beten hier. Und zwar für diejenigen, die momentan in so einer Situation sind, wo sie, die kennen Jesus, sie folgen ihm nach, sie haben ihn erlebt, sie lieben ihn. Aber sie gehen manchmal gerade durch eine schwierige Zeit durch und sie verstehen vieles nicht. Sie können es nicht einordnen. Das rüttelt an ihrem Glauben, das rüttelt an ihrem Gottesbild. Sie verstehen das nicht. Und Gott möchte dir sagen, du bist nicht alleine. Und ich kann mit deinen Fragen, deinen Ängsten, deiner Wut, deinem Ärger, deinem Unverständnis, damit kann ich gut umgehen, solange du zu mir kommst wenn du hier bist und sagst, ich möchte, ich brauche dieses Gebet, ich bin gerade in so einer Situation und ich kann eigentlich gar nicht groß andere lieben, weil ich das Gefühl habe, ich komme selber gar nicht zurecht. Wenn du hier bist und sagst, ich brauche so ein Gebet, dann darfst du kurz mal an der Stelle, wo du bist, deine Hand heben. Gibt es hier jemand, der da ist? Ja, da hinten sind einige. Halleluja. Jesus, ich bete, dass du übernatürlich jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist, und dass du einen Trost schenkst, der tiefer ist als das menschliche Verständnis, der tiefer geht als leere Worte von Menschen, der tiefer geht als Lösung von Problemen. Herr, der ein anderes Fundament gibt. Ich bete darum, komm, Geist Gottes, und tu du dein Werk jetzt gerade in diesem Augenblick, Herr. Ich bete, dass du Augen öffnest, Herr Jesus, für Dimensionen, Herr, die bei dir möglich sind und gleichzeitig für diese Kühnheit des Glaubens auch Dinge auszuhalten. Weil wir wissen, dass am Ende alles zum Besten dienen muss, denen, die Gott lieben. Ich bete für übernatürliche Kraft. Ich bete für Geduld. Und Herr, mein Gott, ich bete für ein Wunder des Himmels. Herr, lass es schnell kommen, Herr. Du hast gesagt, Herr, du wirst es Islands schicken, Herr. Ich bete darum, dass du ein Wunder des Himmels schenkst, im Namen Jesus. Herr, ich leide mit meinen Geschwistern mit. Und ich mache mich eins mit ihnen, dass dein Trost in ihr Leben jetzt gerade in diesem Augenblick kommt, Herr. Herr, zu deiner Ehre. Und ich möchte eine zweite Frage stellen. Wenn du hier bist und du sagst, ich kenne diesen Jesus Christus nicht. Zumindest habe ich ihn nicht persönlich kennengelernt. Ich habe einiges gehört von ihm. Bin schon ein paar Mal in diese Kirche gekommen oder in eine andere Kirche. Ich habe noch viele Fragen, aber eins merke ich, ich brauche ihn, ich brauche ihn. Dann ist heute dein Tag, ihn kennenzulernen. Dann ist heute dein Tag, in eine Beziehung zu treten mit ihm. Dann ist heute deine Chance, ihn kennenzulernen und zwar ganz persönlich. Und das geht einfach, indem man antwortet auf seine Liebe. Und das nennt die Bibel einfach beten, einfach antworten auf Gottes Ansprache. Wir wollen gemeinsam jetzt beten. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte diesen Gott kennenlernen, darfst du dieses Gebet jetzt einfach mir nachsprechen. Jetzt einfach einen Satz nacheinander des nachsprechen. Jesus Christus, ich komme zu dir. Ich habe dein Evangelium gehört. Ich verstehe nicht alles. Aber ich spüre, dass du mich liebst. Und ich will nicht ohne dich durchs Leben gehen. Ich brauche dich. Ich brauche Vergebung. Du siehst das Tiefste meines Herzens. Du kennst all den Mist meines Lebens. Alle Schuld. Ich bitte dich um Vergebung. Schenk mir einen Neuanfang. Mach aus mir ein Kind Gottes. Danke, dass du für mich gestorben bist. Dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Ich nehme das an. Ich nehme Vergebung an. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke für deine Liebe. Amen.